0: Olá pessoal, boa tarde a todos. Uh, estamos mais uma semana dando continuidade ao nosso webinar da, do Departamento de Filosofia da Fajopa. Mais uma semana para a gente discutir sobre temas de filosofia e afins. Hoje um tema bastante interessante. Uh, quando a gente vê lógica no, no título, a gente fica com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, mas o interessante é que a gente às vezes tem um pouco mais de compreensão dos impactos da lógica na, na nossa compreensão de mundo e nas aplicações que a lógica tem, não só na na situação de gerar teoremas e provas que nos assustam e nos deixam traumas, né? E nada mais justo do que, para isso, a gente continuar nossas semanas de webinar com a presença do professor Rafael Testa, uh, pesquisador do Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp. Então, não é qualquer um, não sei se vocês sabem, mas o Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp é um dos melhores centros de lógica do mundo, né? Se não me engano, o melhor da América Latina, né, Rafael? Depois você me corrija qualquer coisa. Mas ele tem uma refer... um renome mundial, então as pessoas envolvidas nesse centro de lógica e epistemologia elas têm um certo gabarito e prestígio. Ah, se bem que a, a apresentação
1: vou... não vai ter nenhuma conta aqui, hein?
0: Ah, não, é, já vamos prevenir,
1: fica O João me que... mandou e falou: ó, fala tudo sem conta.
0: Que que o Rafael já,
1: deve...
0: já deixou tudo aí para explicar para a gente os problemas, em como que eles são relevantes, em como que eles se, se apresentam e que a gente consiga adentrar no propósito, na utilização e na aplicação da lógica, e não necessariamente em cálculos, né? Ah, então, sim, só lembrando qual que é o propósito do, do nosso webinar, nossa ideia é sempre trazer um pesquisador que tem uma, uma trajetória, que tem um conhecimento ah, bem aprimorado e aprofundado de algum assunto, para que a gente possa discutir esse assunto de uma maneira acessível. Então, que a gente possa ah, democratizar o conhecimento, que a gente possa publicizar aquilo que é feito na academia, e, com isso, a gente consiga gerar um material, um, uma certa coletânea de vídeos e de debates que fiquem para a posteridade e acessível a todos, né? de forma gratuita e pública. Então, sempre mantendo a rigorosidade, mas de uma forma acessível. Então, eu queria agradecer ao Rafael, mais uma vez, pela pela disponibilidade, por topar conversar com a gente hoje, para quem não sabe, não sei, para quem não conhece o Rafael ainda, embora ele seja conhecido, ele tem a, toda a sua formação na Unicamp, né? a graduação, mestrado, doutorado em Filosofia na Unicamp, com especialização na linha de Lógica. Né? Ele tem também um pós-doc pelo CLE, né? o Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp, e um pós-doc pela Faculdade de Ciências Exatas e de Engenharia da Universidade da Madeira em Portugal. Então, a gente tem uma pessoa com bastante competência, com uma boa disposição em, em conversar com a gente ensinar para a gente sobre o tema de hoje, que é a inteligência artificial e seu, seus dilemas lógicos filosóficos. Rafael, muito obrigado. Obrigado por topar conversar com a gente, por dispor de eu seu Eu tempo. que
1: agradeço pelo convite. Uh,
0: fica à disposição, a palavra é sua, uh, dá, dá seu show, fique à vontade.
1: <risos> obrigado, vou tentar. <risos> vou tentar, vai ser complicado aqui falar para a câmera aqui dentro do, do meu escritório, mas eu acho que vou dar conta, assim. Deixa eu só abrir os slides. É... Bom, espero que vocês estejam vendo bem os slides aí. Bom, de novo, obrigado, João, pelo convite. É uma honra, é um prazer participar aqui do, do seminário que você professor, tem organizado aí.
0: Professor, acho que o slide não apareceu ainda não. O senhor compartilhou eles aí.
1: É. Toma. Já começamos com os problemas técnicos. Tecnologia... Uh... É só em share screen? Share screen, tá aqui. Isso. Agora vai. Toda a tela. Feito? Perfeito. Feito. Beleza. Pronto. Então, é sempre um prazer, o João sempre organiza alguma coisas interessantes, publica livros, então é sempre uma honra participar da, das coisas que ele, que ele organiza. É, hoje eu vou tentar aqui falar um pouco para vocês, é, bem resumidamente, para a gente só é, fomentar o debate final, uh, sobre algumas questões multidisciplinares da inteligência artificial, que envolvem não somente a ética, a lógica, mas que tem bastante, bastante impactos ali na, na área do direito, nas ciências sociais, na antropologia, ou seja, é, digamos, como, a, como as ciências humanas em geral contribuem para essa abordagem sociotécnica, da inteligência artificial. Uh, antes de começar a falar do tema em específico, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho e como ele se relaciona a esse tema que eu vou falar para vocês hoje. Uh, a minha pesquisa lá no CLER está é, dentro daquilo que o pessoal costuma chamar de epistemologia formal. Aí eu pus umas capinhas de livros meramente ilustrativas. É, a Epistemologia formal é uma área que aborda as questões tradicionais da epistemologia, porém, usando as ferramentas da lógica matemática, teoria dos jogos, é, probabilidades, teoria da, da, da decisão racional, enfim. Pega todo esse arcabouço, todo esse aparato formal para lidar com questões da epistemologia. É, eu, e revisão de crenças, que é a minha área específica, está dentro da epistemologia formal. Eu comecei a estudar epistemologia formal... É, por incentivo da visita do professor Hintka, que foi quem criou a lógica epistêmica, que é, uma, que é um dos ramos da epistemologia formal, acho que o um principal deles, se, se me permitem falar. É, e ele, visitando o Cle, depois dos seminários, a gente fez uma roda de conversas, onde os jovens alunos ali faziam perguntas. Eu estava no final do meu mestrado e fiz uma pergunta que já esperava, mais ou menos, qual seria a resposta dele, perguntando qual, qual é qual é a importância da, do uso de, realmente dos métodos formais para lidar com questões filosóficas. Ele falou que, bom, essa pergunta não é tão simples assim de responder, mas, grosso modo, a gente pode pensar que, a, que as ferramentas formais é, se relacionam com a filosofia de três formas. A primeira é como uma ferramenta para a gente conseguir, de fato, solucionar questões filosóficas, e no caso da epistemologia, soluções epistemolo epistemológicas. Uma segunda forma é que a ferramenta formal ajuda a gente a entender alguns problemas, ou seja, ela não está ali para solucionar nada, mas ela consegue é, deixar a, a linguagem natural mais exata, e aí a gente consegue identificar problemas que de fato estão ali, só que a, gente, que a gente não conseguia identificar numa linguagem natural. E uma terceira forma, essa mais perigosa, é que às vezes a ferramenta formal acrescenta problemas ou seja, tem problemas que são pertinentes à linguagem formal, que quando a gente leva para a filosofia, esses problemas são específicos da linguagem e a gente não percebe. A gente acaba ali andando em círculos, né? E para complementar essas essas três formas, existe uma quarta que é o contrário, né? É você pegar a filosofia, pegar a lógica ou a, 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 a matemática que seja como uma disciplina em si. Aí a filosofia viria ao contrário, né? Viria como um subsídio para embasar né, aquela, aquelas teorias formais. E aí o exemplo clássico é da filosofia das lógicas. Né? Então, tem essas quatro maneiras de você relacionar questões formais com questões filosóficas. Nesse seminário, de fato, a gente vai usar um pouquinho de cada uma dessas abordagens. Mas, enfim, voltando à minha área de pesquisa, que é a revisão de crenças. Na revisão de crenças, a gente parte de uma, de uma perspectiva um pouco mais pragmática. Pragmática no sentido estrito mesmo. De que as questões epistemológicas são menos, é, dizem menos do que, por exemplo, ah, é, como justificar uma crença, ou como podemos dizer que uma crença é verdadeira. Ela parte do pressuposto que a gente, nós já temos um conjunto de crenças, ou seja, existem agentes que têm um conjunto de crenças. E dado informações novas, como justificar a mudança dessas crenças? A dinâmica nessas crenças? E qual é o mecanismo lógico que rege essas mudanças? E como a gente pode justificá-las como racionais? Então, digamos que a revisão de crenças já parte do pressuposto que, ok, existem crenças que são formalizadas ali numa determinada linguagem formal. E dado informações novas, como a gente age logicamente para incorporar ou não essa nova informação? A. Ah, não, não deveria vir como surpresa que essa área, essa área de estudo, é também abordada, é também estudada na inteligência artificial, que é a sub-área chamada de representação do conhecimento e raciocínio, que é justamente a área da, da, da inteligência artificial que lida com a formalização, com a modelagem de agentes racionais. Então, digamos que a revisão de crenças, que é a minha área, está ali na intersecção entre a epistemologia e a inteligência artificial. Então, foi algo, um processo natural, digamos. Eu vir dos meus interesses na epistemologia e acabar caindo na inteligência artificial. Não só na inteligência artificial, mas também ao estudo da, das tecnologias em geral, não é? Se a gente pensar, na verdade, o que é uma tecnologia, a inteligência artificial é uma tecnologia contemporânea, mas o termo tecnologia é muito mais amplo. Eu não vou entrar aqui nas nos detalhes, mas a reflexão filosófica sobre a tecnologia é tão antiga quanto a própria filosofia. Tecnologia nesse sentido, enquanto conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens e serviços. Ah, se a gente pensar, por exemplo, em Platão, eu não me lembro exatamente, acho que livro das leis, eu não me lembro em onde, ele fala que a tecnologia é uma forma da gente imitar a natureza. Através da tecnologia a gente consegue imitar a natureza. E o próprio Demócrito dá alguns exemplos disso, por exemplo... O processo de construção de casas é, nada mais é do que a gente imitando a forma com que as andorinhas constroem seus ninhos. Ou, ou a tecelagem, a tecnologia de tecelagem, nada mais é do que a gente imitando a maneira como aranhas fazem as suas teias. Ah, Aristóteles vem depois e fala, ok, de fato, a tecnologia é a gente imitar a natureza, mas é mais. Através da tecnologia, a gente, de certa forma expande a natureza ou coloca na natureza outras questões ah, que não estavam ali antes, né? <risos> digamos assim. E existem muitos exemplos contemporâneos, como vocês bem disseram, né? que eu já li uns comentários ali, que o trabalho do João aborda muito isso, não é? da questão da ética na, dentro das tecnologias. Hoje a tecnologia está, tecnologia no sentido agora estrito de tecnologia atual, high-tech, que seja, a tecnologia está extremamente presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente, às vezes, nem percebe que a gente está tendo um contato com a natureza mediado por uma tecnologia. E aí a gente acaba até esquecendo que muitas coisas, muitas a maneira como a gente vê o mundo hoje é pautado, é lastrado, é estimulado pelas ferramentas de tecnologia atuais, o que levanta muitas questões éticas, contemporâneas. Uh, o exemplo que eu quero dar aqui hoje para vocês, para fomentar, para aquecer aqui a gente nessa discussão, é o exemplo do celular. Acho que muita gente hoje está assistindo essa, essa live pelo celular, acredito eu, é, e ainda mais nesse momento hoje que a gente está de afastamento, afastamento físico, né? não diria afastamento social, porque estamos juntos nas redes sociais, mas de, afata, de afastamento físico, por causa da pandemia, é, o celular hoje está sendo extremamente usado. Eu, por exemplo, baixei uns aplicativos de ginástica aqui para tentar, tentar, sem muito sucesso, manter a forma física, manter o ânimo né, para trabalhar aqui em casa. E eu baixei apps de, de, de exercícios. E eu sempre usei apps para correr. Aí o exemplo que eu quero dar para vocês é o exemplo do Strava. Não é o app que eu uso, mas, enfim. É, esse aplicativo você baixa no seu celular e você consegue, o João sabe bem que ele também é corredor, a gente, a gente pode mapear os lugares onde a gente corre, a gente pode é, colocar o tipo de corrida que quer fazer, e aí o, o aplicativo sugere rotas para a gente correr. Eu posso correr com um amigo, eu compartilho a minha corrida com meu amigo, e a gente compete, enfim, dá para fazer várias coisas com esse celular. Recentemente, acredito que em 2017, a Strava é, lançou um site chamado é, mapa de calor global de atividade atlética e ele na verdade ele mapeia as atividades das pessoas que estão usando esse aplicativo aí os pontos ali mais quentes são justamente os pontos onde tem mais gente fazendo corrida fazendo atividade física e eu coloquei esse exemplo aqui para vocês para mostrar uma questão sobre privacidade que eu vou mostrar agora. Bom, os lugares mais quentes são os lugares onde tem mais gente correndo. Se a gente, por exemplo, abrir o mapa aqui, o site, para quem está curioso, para entrar depois dessa live, é www.strava.com.br é, As áreas ali mais, mais brancas, mais quentes, são onde tem mais atividade. Então, se a gente pegar as grandes metrópoles, as grandes cidades, os grandes países, é onde, como esperado, tem mais atividade de exercício pelo Strava. Se a gente chegar, olhar no Brasil, por exemplo, a gente pega ali as áreas mais populosas. O mapa é basicamente o mesmo mapa de população. Se você pegar os lugares mais populosos no Brasil e sobrepor a esse mapa de, de calor, de atividades, a gente vai ver que é basicamente a mesma coisa. Ou seja, lugares mais populosos e mais habitados, com mais cidades, enfim, tem mais atividades de corrida. Se a gente der um zoom ali em São Paulo a gente consegue basicamente ver o mapa de estradas de São Paulo. Ele segue exatamente as estradas. E a gente consegue ali ver a megalópole de São Paulo, aproximar aqui, chega na minha cidade, que é Jundiaí, onde eu estou agora aqui no momento. O interessante desse mapa, que é o que eu quero é, brincar com vocês aqui hoje, é que a gente consegue é, não só sobrepor, mas a gente consegue refazer o mapa da cidade. Ou seja, tendo em vista a atividade de corrida das pessoas na cidade, é, a gente consegue construir o um mapa da cidade, onde as áreas mais quentes são as avenidas principais e as ruas menores têm menos atividade de corrida. Mas não deixam de ter. Você pode até ver nas áreas montanhosas que, que, que saem do, da, da região central, tem bastante gente correndo ainda. Por que eu pus esse exemplo? Para abordar a seguinte questão de privacidade. Olha a potência do Zoom desse aplicativo. A gente basicamente consegue reconstruir o mapa de onde as pessoas mais correm em Jundiaí. Tirando as avenidas principais, é esse, esse ponto quente aqui no meio, que é justamente a Faculdade de Educação Física de Jundiaí. Dá para ver com perfeição. E se der mais um, aí. aqui em cima é o, tem a pista de atletismo, e em cima tem um círculo menor, que é o que a gente chama aqui de bolão, que é um ginásio com uma cúpula, enfim, as pessoas correm em volta dele. E se a gente der mais um ainda, a gente consegue enxergar praticamente a pista de atletismo da Faculdade de Educação Física. E consegue ver até onde as pessoas costumam cruzar ali. Acho que elas desistem de correr e, e cruzam a pista no meio. Enfim, por que eu coloquei esse exemplo? É um exemplo excelente das implicações éticas hoje na privacidade, da, nas tecnologias da privacidade. Coloquei o livro de João aqui para fazer uma propaganda para ele. Depois a gente vai falar sobre isso. É, vou terminar a apresentação depois a gente volta nesse tema. Mas é o problema da, da privacidade à, à luz das tecnologias, ou seja, qual, a dificuldade da gente analisar a privacidade à luz das inserções de tecnologias informacionais na vida cotidiana. Esse exemplo do Strava é um, é um que a gente basicamente consegue ver o mapa da cidade. Não que queira, não queiramos compartilhar essa informação, enfim. Mas além dessas implicações éticas esse aplicativo pode trazer implicações ainda mais, mais danosas. Se você entrar lá no mapa, não sei se ainda está, eu tirei um print é, do ano passado, a gente tem... Você chegar lá no Afeganistão, ah, na província de Helmand, uma área que deveria ser um deserto. A gente acha uns pontinhos de luz ali estranhos. Ou seja, como eu disse anteriormente... A maior atividade do aplicativo são em cidades, em regiões populosas. Então, o que pontinhos luminosos estão fazendo no meio do deserto do Afeganistão? Vou dar um zoom nesse aqui que eu marquei agora. Se a gente der um zoom, a gente acha uma, basicamente um mapinha de cidade, uma cidadela no meio do deserto. E se você chegar lá no mapa, você não vai ver nada, não tem cidade ali. Então, o que uma cidade está fazendo no meio do deserto do Afeganistão? Parabéns, você acabou de descobrir uma base secreta dos Estados Unidos no deserto do Afeganistão. Isso no meio da guerra do Afeganistão. Ah, se você olhar bem, você consegue até distinguir o que é essa base militar. Tem aqui uma pista de pouso, uma possível pista de pouso. A gente consegue ver pelas atividades de corrida quais são os prédios principais, ou seja, onde tem mais fluxo de pessoas nessa base militar. Ou seja, parabéns, detetive. Né? Acabamos de descobrir uma base secreta americana no deserto do Afeganistão. Então, o problema da tecnologia, que até saiu no jornal, né? que a, a sugesta... os Estados Unidos gastou milhões de dólares para ocultar essa base secreta do, do, do Google Maps, dos mapas, enfim. Gastou milhões de dólares para conseguir construir essa base sem que ninguém percebesse. E os soldados americanos, usando o Strava, correndo na base militar, deram de graça é, o mapa da base militar, o mapa com todos os seus, seus detalhes é, incluídos. Enfim, Sim. e o que o Strava falou? falou Só lamento. A única, a única coisa que a gente pode fazer é sugerir que vocês peçam para os seus soldados desligarem o aplicativo quando for correr na base secreta. Ou seja, eles tiraram o corpo fora. A questão é, o que eu quero brincar com vocês aqui, o mau uso da, da, da tecnologia. Assim como toda tecnologia, a inteligência artificial também pode trazer ri, riscos se for mal usada, se ela, se ela for usada de uma forma que ela não foi desenhada para ser usada. E esse é um dos primeiros riscos aqui que eu quero, quero levantar para vocês hoje. Ah, eu, eu tirei um trecho aqui do Artificial Intelligence for Social Good, que foi um inteligência artificial para o bem social, que foi uma, um ciclo de debates que teve nos Estados Unidos, e eles falam que a inteligência artificial pode ser uma força importante para o bem social, mas isso depende, em parte, de como moldamos essa nova tecnologia e das perguntas que usamos para inspirar jovens pesquisadores. Esse trecho de, de perguntas certas é o que eu quero focar com vocês hoje também. Uh, atualmente, há um foco significativo nas futuras preocupações éticas de segurança ilegais de futuras aplicações da inteligência artificial. Então, me, mais ou menos na linha do problema do Strava, acontecem problemas com a IA. E a gente vai entender um pouquinho disso hoje. Bom, o fato é que a inteligência artificial, de fato, pode ser a chave para entender muitos dos grandes desafios que o mundo enfrenta. Muita, muito, isso aqui é, é, em todo congresso que você vai de inteligência artificial, a justificativa é, não, a inteligência artificial é uma realidade e ela vai nos, nos ajudar a enfrentar grandes desafios. Ou seja, a gente tem que, tem que fomentar a aplicação, tem que fomentar o estudo em inteligência artificial. Os exemplos que eu coloquei aqui são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente tem aqui, er 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 erradicação da pobreza, desculpa. <coughs> a licença. Erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade. Infeliz e, ou seja, como que a inteligência artificial pode nos ajudar a alcançar esses objetivos? Um deles que, infelizmente, é bastante atual, bastante... Contemporâneo a nós é a questão da saúde e bem-estar. Uh, por exemplo, um exemplo que eu quero dar aqui para vocês: cientistas de dados usam machine learning para descobrir tratamentos para Covid-19. Ou seja, você pega uma técnica de inteligência artificial, você faz o sequenciamento genético do vírus, e aí, através desse sequenciamento, a máquina consegue, o sistema consegue perceber. Uh, quais são as moléculas, tendo em vista o banco de dados né, de todas as moléculas possíveis de remédios que eles têm, o sistema consegue encontrar combinações de moléculas que vão interagir com esse vírus. Ou seja, é como se o, se o, se o sistema inventasse um remédio. Antes mesmo de você ir lá na natureza e perguntar se existe esse remédio ou se existe essa molécula, a inteligência artificial faz. Sim, você consegue fazer uma molécula assim, e ela vai interagir com o vírus de tal forma. Então, os, os, os biólogos, os químicos vão lá, produzem essa molécula, e aí depois vão testar. Lembrando que todo medicamento tem que ser testado antes de ser distribuído. Enfim, então, dado todo um processo científico, esse remédio, esse, essa molécula potencialmente pode vir a virar um remédio. Mas o processo de descoberta dessa molécula é feito por machine learning. Outro exemplo, é, infelizmente usando a, a nossa atual pandemia, é a inteligência artificial para predizer é, quais pacientes de coronavírus vão ter o um maior risco de síndrome respiratória aguda, a RDS em inglês. Ou seja, usando Big Data, usando todo o histórico médico daquela pessoa, com informações sobre onde ela mora, com quem, é, quais são os níveis de poluição de onde ela mora, potencialmente fazendo um mapeamento genético da própria pessoa para ver predisposição de, de risco de, de, de doenças dessa pessoa, ah, o sistema consegue falar, ok, esse cara aqui vai ter, possivelmente, vai ter uma síndrome respiratória aguda, então vamos já encaminhar ele para a ala específica. Ou seja, isso poupa tempo, isso poupa dinheiro, isso salva vidas. Um outro exemplo é a machine learning para modelar, a, a, a ajudar a predição de espalhamento. Ou a gente falar até o dia tal teremos potencialmente tantos infectados ou tal? Como é que é feita essa conta, né? Claro que tem um algoritmo específico, mas quanto melhor você alimentar esse algoritmo, mais preciso ele vai ser. E para isso a gente precisa de muitas informações sobre o distanciamento social dali é, prévio daquele lugar, a geografia até, o, a, a, até a cultura do lugar, né? Até o quanto o quanto essas pessoas é, costumam normalmente se relacionar -se de proximidade, enfim. Então, tendo em vista esse, essa, esse montão de informação, a máquina chega, o sistema chega e fala, ok, a, a, o espalhamento do vírus nesse lugar vai ser de tal forma. Isso ajuda com políticas públicas de prevenção, de, de contenção, enfim. Um outro exemplo interessante de aplicação de inteligência artificial é no consumo e produção res, responsáveis. Por exemplo, fazendas inteligentes. A gente consegue, através de imagens de satélite, de estudo de solo, de estudo de, 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 de umidade de ar, a gente consegue é, prever onde e como irrigar essa plantação. Então, de novo, sistemas de inteligência artificial contribuindo para alcance de objetivos expressos pela ONU. Da mesma forma, a mesma tipo de tecnologia para ajudar na colheita. É onde comer, onde colher, como co colher, em que época do ano, essa informação, o computador chega lá e fala, ó, colhe de a tal tal hora que é o melhor para sua fruta. Ah, outro exemplo, redes neurais baseadas em recon recon reconhecimento de imagem, ou seja, você chega na, chega na planta, você tira uma foto da planta e o sistema consegue falar, ah, essa planta possivelmente tem tal doença, então, em tal nível de gravidade... Então, é, você pode colocar tanto de veneno. Ou seja, tecnologia nos ajudando a colocar menos agrotóxicos na comida. Enfim, existem vários exemplos, não vou ficar aqui falando um por um, mas um que eu quero, quero citar aqui, porque eu vou usar ele depois, é em relação às cidades inteligentes. Já falei das fazendas, né? já falei de desperdício de água, o mesmo processo de irrigação a gente consegue usar aqui para economia de água. E tem esses dois casos interessantes e realmente bastante utilizados. O primeiro deles é o tráfego inteligente, é, manejamento de tráfego inteligente. Você consegue, através de imagens de satélite, e saber exatamente como, o comportamento de trânsito, você consegue ligar e desligar semáforos para gerir melhor o trânsito e, a, e diminuir é, engarrafamento e poluição. E o segundo exemplo, eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, já conhece, que são os carros é, autônomos, carros inteligentes que se, se dirigem sozinhos. Né? E um último exemplo é em relação à justiça. Paz, justiça e instituições fortes. Existem sistemas de inteligência artificial normalmente de reconhecimento de linguagem natural, que ele consegue ler decisões jurídicas, ler, ler casos jurídicos e dar, e dar soluções e de decisões. No Brasil, a gente usa isso, já está sendo usado, que é um sistema que eu não lembro o nome, que eu acho que eu tenho uma colinha aqui. É um software que chama Leia. O nome era fácil de lembrar. Ele consegue ler milhões e milhões de páginas de processos judiciais em segundos, ah, se tiver alguém do direito aqui, depois me corrija para eu não falar besteira, ele consegue é, identificar a jurisprudência de casos. O que é jurisprudência? São casos já decididos pelo STF, que, que, digamos, fica com força de lei quase, ou seja, todo caso parecido com aquilo, a gente usa a mesma decisão judicial. Então, tem um sistema de inteligência artificial baseado em, em reconhecimento é, de linguagem natural, que ele lê processos jurídicos, acha as jurisprudências e fala, pronto, a solução está aqui, juiz, pode ficar de boa, é, enfim. E um outro caso, exemplo disso, é nos Estados Unidos, eles usam um programa para no sistema penal para dar, dar sugestão de penas, ou seja, você pega o, a pessoa pega todas as informações sobre aquele é, detento, detento não, futuro detento, né? e, e consegue, o, ele sugere para o juiz o quanto de pena. Ou seja, ah, esse cara vai ter X% de chance de reincidência, é, tem risco de fuga, então a pena é maior. Ou se ele fugir, tem chance de fugir, então vamos colocar em, em presídio de segurança máxima. Ou seja, um sistema que faz isso. Parece uma boa, né? Mas ha, aí que entra o lado ruim da moeda. A gente acredita na inteligência artificial e nos algoritmos, porque ela dá uma sensação de objetividade, né? Ela nos dá uma sensação de imparcialidade. Ah, foi a máquina que calculou isso para mim, não fui eu. Então isso isso é objetivo, isso é uma verdade absoluta. E a gente acaba esquecendo que alguém programou aquela máquina. É? alguém com seus vieses, com seus preconceitos, com as suas visões de mundo, programaram a máquina para dar sentenças judiciais. Ou seja, não tem nada de objetivo ali. Ah, tem até esse livro da Catherine O'Neill, Weapons of Mass Destruction, que é um trocadilho com Weapons of Mass Destruction, né? que é armas de destruição matemática, o um trocadilho é com armas de destruição em massa. Ela diz que o algoritmo, de fato, gera injustiça porque se baseia em modelos matemáticos concebidos para reproduzir preconceitos, equívocos e vieses humanos. E é uma citação que eu tirei aqui é que ela disse, a crise financeira deixou claro que a matemática não apenas está envolvida em muitos dos problemas do mundo, como também os agravam. E esse tipo de, de, de discussão ética que eu quero falar aqui com vocês. Lembra da discussão, da, da, das decisões judiciais que eu falei antes? É... Ok, não foi alguém que programou aquilo. A máquina, ela aprende com aprendizado de máquina tendo em vista casos anteriores, decisões judiciais anteriores. Ora, mas essas, esses juízes que decidiram anteriormente tinham seus vieses, tinham seus preconceitos. Ah, e muitas vezes eles dão penas maiores para pessoas marginalizadas, pessoas ali marginalizadas no sentido de a margem da sociedade, né? E, enfim, o que, o que pareceria, o que pareceria um, um juiz objetivo nada mais é do que uma, pensando aqui epistemologicamente, uma inversão causal, entende? É, o que causa a desigualdade é justamente esse, esse, essa diferente balança do juiz na hora de punir alguém à margem da sociedade, alguma minoria. E são esses mesmos vieses que vão Aumentar a pena dessas pessoas, vão colocar essas pessoas em maior chance de risco, e aí vão ajudar a causar maior desigualdade, ou seja, um ciclo vicioso. Então, aquilo que nos parece um juiz objetivo, na verdade, é uma inversão causal. Né? É a própria tecnologia que está causando, ou está ajudando a fomentar, está ajudando a agravar essas diferenças sociais. Então, é, nada de objetividade, mesmo quando não programado, né? Ele está tá pegando conhecimento, ele está pegando informações enviesadas anteriores feitas por juízes e pessoas. Um outro exemplo de impacto que eu quero falar para vocês são dos carros autônomos. Voltando ali do exemplo do, dos carros sem motorista. E aqui entra uma pergunta jurídica, além de pergunta ética. O que acontece como, quando um carro autônomo mata alguém? O que acontece quando um carro autônomo atropela alguém? E essa pergunta é muito mais delicada do que parece, porque o carro, numa situação de risco, eu pus o um exemplo aqui do, desse gráfico, o carro desenfreado, ele vai atropelar uma, uma multidão de pessoas. Para não atropelar essa multidão, ele tem que fazer uma manobra brusca e acaba atropelando só uma pessoa. O carro deve decidir fazer isso, salvar o maior número de pessoas para matar só uma? Quem programa isso? Ou seja, não é nem quem programa isso, é uma questão até mais, mais forte. Alguém precisa programar isso. O carro precisa aprender a lidar com uma situação limite dessa. Né? E quais são as consequências disso? É uma coisa que eu, que eu sempre converso com o João, a gente sempre brinca, é que muitos dos problemas... Filosóficos contemporâneos Podem ser vistos como releituras Ou entendimentos Ou aplicações de ideias antigas até Claro que a tecnologia Cria situações novas Mas muito da filosofia Que a gente usa para para Entender, para abordar essas questões Já foram discutidas antes Já foram Tava ali em Aristóteles, em Platão, que seja é, E um exemplo Disso é essa, esse dilema do bonde eu acho que a maioria das pessoas aqui já já ouviram falar essa versão que eu tenho aqui foi proposta pela Philippa Foot, que ela fala o seguinte um bonde está fora de controle em seu caminho cinco pessoas amarradas na pista por um filósofo maldoso malvado, com certeza não foi o João então felizmente é possível puxar uma alavanca que encaminhará o bonde para um percurso diferente mas ali também se encontra outra pessoa atada. Você puxaria a alavanca? Esse experimento, experimento mental, por favor, que a Filipa propôs. E ela percebeu... Desculpa. Ela percebeu que a maioria das pessoas é, propunham uma solução utilitarista. Ou tinha uma visão utilitarista desse problema. Qual seja? Ora, é melhor que o bonde atropele uma do que atropele cinco pessoas, certo? Mas o que, a, a, o problem, aí que entra a conversa sobre o problema, que entram as partes delicadas. Ok, mas se você não fizer nada, ela vai atropelar cinco. Para ela atropelar só uma, você tem que ir lá e de fato puxar a alavanca. Ou seja, é você que vai matar essa uma. As outras cinco morreriam por omissão. Agora, para matar só uma, por mais que seja menos pessoas, ela vai morrer por uma ação, uma ação deliberada sua. Ou ainda assim você puxaria essa alavanca? É, o engraçado é que essa mesma questão colocada nos carros autônomos, as pessoas também chegavam numa solução utilitarista. Ou seja, é melhor que o carro mate, mais, mate menos pessoas do que mate mais. Mas então, em relação ao carro, a gente também pode fazer essa brincadeira. Tá bom, mas e se eu te falar que a pessoa no trilho é você? E se eu te falar que o carro autônomo, para não matar cinco pessoas, ele vai matar você que está ali dentro do carro? Você ainda assim teria uma solução utilitarista para esse problema? E mesmo que seja utilitarista, quanto vale a sua vida? né Ela vale mais que a dos outros? Enfim. Eu só fiz uma pergunta no ar, não, não tenho a pretensão de respondê-la aqui nessa, nesse seminário, nessa, nessa conversa. E, de fato, esse tipo de questão é colocada em relação aos carros autônomos, não é? Tem essa reportagem que eu pus, porque os carros autônomos devem ser programados para matar? E, de fato, eles são, eles são esse problema é real, esse problema existe e é colocado nas pessoas que modelam carro, carros autônomos. Aqui o exemplo, por exemplo, o carro desenfreado vai matar uma pessoa e para salvar essa pessoa, ele tem que fazer uma curva brusca e matar o motorista. O motorista, no caso, é o passageiro. Né? O motorista reserva ali, né? o cara que não está dirigindo, mas está dentro do carro. Tá. Para programar isso, o pessoal do MIT criou esse programa que chama Máquinas Morais, Moral Machine. Tem esse site? moralmachine.mit.edu que vocês vão entrar depois dessa, dessa, dessa conversa nossa aqui. Fica aí, fica aí. Que ele tem uma brincadeira. Uma brincadeira. Tem um jogo ali, né? Porque ele propõe. Eles propõem vários cenários para você falar, ok, o que o carro deve fazer? Deve seguir reto, deve virar e matar outra pessoa? O que, o que você acha? Tem situações mais simples. Por exemplo, essa que está no slide. Ok, o carro desenfreado deve seguir reto e matar o cachorrinho ou deve virar e matar uma pessoa? É, muita gente falaria, ah, salvou o doguinho, claro. Mas, enfim, é, não, né? Acho que a vida de um animal, em tese, valeria menos do que uma pessoa. Também não sei. Aí entra uma questão de filosofia, de ética animal, que eu também não quero entrar aqui hoje. Mas é só para mostrar que essa questão está presente, ou seja, uma questão de ética animal uma questão de ética animal está presente na hora de você construir um carro autônomo. Na hora de você fazer uma inteligência artificial, você tem que pensar em ética animal. E em ética utilitarista, né? como o estudo aqui mostrou. Ah. Enfim, o site tem vários, vários casos. Isso não é só uma brincadeira, ou seja, não está ali só para você brincar de escolher o que você faria, mas, de fato, essas informações estão sendo usadas para alimentar... A inteligência artificial para ela fazer escolhas morais. Ou seja, a gente brincando disso, a gente de fato está alimentando uma inteligência artificial para saber como a gente pensa em relação a carros autônomos. Nessa mesma linha, não sei se vocês já viram um jogo que ele, que ele emula, tipo um RPG que emula um apocalipse zumbi. E, e ele começa a fazer perguntas. Ok, mas aí acabaram os recursos naturais. O que você faz? Distribui ele para toda a população ou concentra ele nas pessoas jovens e saudáveis que vão poder lutar contra esses zumbis? Esse jogo acho que foi ano retrasado que saiu e eu falei: Uou. Wow, Olha a galera brincando sem saber que deve estar alimentando aí algum, algum algoritmo muito foda de desculpa o palavrão, um algoritmo muito forte aí de, de decisões morais. E eu acho que eu estava certo. Esse jogo não falam que esse jogo de fato é para alimentar esse tipo de, de inteligência artificial, mas com certeza essa informação pode ser usada para outras coisas. É, infelizmente, esse essa pensamento utilitarista que eu coloquei aqui também está sendo feito por muitas pessoas, por muitos políticos... Nessa, nesse momento que a gente está vivendo hoje... Né? É, em recursos limitados... como a gente age... enfim... quer dizer... antes fossem... Né? Antes, fossem antes fizessem de fato uma reflexão ética sobre, sobre o tema... mas vamos mudar de assunto... ok... não sei se vocês perceberam... eu meio que inverti a nossa conversa aqui hoje... eu ia começar explicando a história... e o que é inteligência artificial e depois dar os exemplos, mas aí eu percebi que os exemplos motivariam melhor essa nossa conversa e não precisariam de nenhuma definição. Todo mundo entende mais ou menos o que é uma inteligência artificial, então todo mundo entendeu o que eu falei até aqui. Mas vamos fazer aqui uma, uma, uma digressão, aqui. vamos voltar um pouquinho. Tá, estou falando de IA aqui e, e o que é IA, né? Bom, muitas pessoas atribuem que IA começou nesse artigo aqui do Alan Turing, de 1950, chamado Psicologia e Filosofia, ah, desculpa esse é o nome da revista, é, Maquinário Computacional e Inteligência, da revista Mind, sobre Psicologia e Filosofia. Nesse artigo, o Turing começa aqui, com a sessão O Jogo da Imitação, que por acaso é o nome do filme do, do Alan Turing que fizeram, né? É, Podem as máquinas pensar? Essa questão que ele propõe. Então, muitos consideram que essa pergunta pode ser considerada como o nascimento da inteligência artificial. Claro que a gente pode voltar muito antes dele, de Derrô, Descartes já falavam de, de máquinas que emulariam seres humanos, e se essas máquinas, a gente poderia dizer ou não que essas máquinas são dotadas de, de pensamento, de consciência, enfim. Mas digamos que na era mais recente, alguém que chegou aí, que realmente colocou e falou o que é uma máquina, né? tá se referindo a um computador. Não por acaso, o Alan Turing foi quem basicamente inventou o computador. Pelo menos em sua forma é, idealizada, né? Do, seu, do modelo de computador. Tá, voltando. Nesse artigo, Computação e Maquinário de Inteligência, na área de Computação e Inteligência, desculpa, o Alan Turing propôs uma coisa que eu também acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Está bastante presente em, na... na no imaginário popular, digamos assim, que é o teste de Turing. Ele falou, ok, como a gente pode é, dizer, como a gente pode falar que uma máquina, no caso, um computador, vamos falar que um computador é dotado de inteligência? Bom, vamos fazer um teste. Pega um, uma pessoa, que a gente vai chamar de juiz, vai ser o juiz, coloca ali de frente, sem ver com quem ele está conversando, mas conversando ali com uma máquina e com uma outra pessoa e ele não sabe quem é quem ah, e essas duas essas, essas duas entidades, digamos assim esses dois agentes é, vão fingir que são seres humanos o ser humano não precisa fingir muito, não é? e a máquina vai, vai tentar emular uma conversa humana se essa máquina se esse, se esse juiz não conseguir falar não conseguir distinguir quem é quem quem é a máquina, quem é a pessoa. Então, essa máquina passou no teste de Turing. Ou seja, essa máquina, segundo Turing, é dotada de inteligência. Depois, ele é, explica melhor o conceito. Falo, não, não é bem inteligência, que eu estava querendo dizer. Essa máquina é dotada de processamento de linguagem natural. E, de fato, hoje a gente entende esse problema como um problema de processamento de linguagem natural, menos do que um grande problema de inteligência artificial como um todo. Como um problema maior. Ou seja, específico, uma questão de linguagem natural. Como eu disse, está no imaginário popular, acho que... Se vocês não conhecem esse filme, fica aqui uma recomendação de filme já. Chama Ex Machina. Que é o cara passa por um tipo de teste de Turing. Na revisitado, né, porque aqui ele, tá, ele tem consciência, ele sabe que ele tá diante de uma máquina, ele sabe que ele tá conversando com uma máquina, só que o teste é ele ficar uma semana conversando com essa robô, se eu não me engano chama Ava, é o Caleb, o Caleb, o cara chama Caleb e a robô Ava, e o cara tem que entrevistar ela, conversar com ela, interagir com ela, e no final dessa semana ele teria que falar pro criador da, da máquina ali o que ele achava, né, se, se ele achava que de fato a máquina era dotada de, de inteligência, ou até mais de uma consciência. O filme é muito, é muito bom, tem um plot twist interessante que eu não vou contar aqui qual é, para não dar spoiler. Se bem que falar que tem um plot twist já é dar um spoiler, mas que seja, assistam, recomendo bastante. Tá. O termo inteligência artificial. Só foi cunhado, né? Usado pela primeira vez em 1956 pelo esse cara aqui, o John McCarthy, professor de Dartmouth. Ele tava organizou uma 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 escola de verão onde ia reunir vários pesquisadores em torno de um tema ali sobre máquinas que podem imitar humanos, é, algoritmos de de, de 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 processamento de linguagem, enfim. Ele, ele tinha um grande tema ali, né, de vários temas relativos, né, a isso que a gente hoje chama de inteligência artificial. E ele foi escrever um projeto de pesquisa para pedir dinheiro para organizar essa esse projeto de verão. E para escrever esse projeto, falou, bom, pedir dinheiro para agência de fomento. Caprichar no título aqui, né? E aí ele pensou, não, tal, tá, okay, que, que, como eu vou chamar esse conjunto de estudos aí, né, e aí ele falou ok projeto de, de verão em inteligência artificial ou seja ele pum, veio a ideia do nome para ser um nome cat né o um nome que gruda um nome interessante e que de fato descreve a área de estudo né então se a gente hoje fala em AI é graças a esse cara aí que pedindo dinheiro para Fapesp não é a Fapesp claro outra agência de fomento eu só tô foi uma piada enfim a uh... E, inclusive, em 2006, a Universidade de Dartmouth organizou uma conferência para comemorar os 50 anos do que eles consideram como o nascimento da inteligência artificial. Ah, se não o nascimento, mas pelo menos o nascimento, e isso, de fato, a maioria das pessoas consideram, que foi, de fato, o nascimento da inteligência artificial enquanto um campo de pesquisa, ou seja, enquanto uma disciplina. Né? Então, quando a gente fala inteligência artificial, é o que esses caras discutiram naquele dia. Se a gente ver os livros mais antigos de inteligência artificial, tem várias, várias definições. Que eu quero aqui ler umas para vocês, porque é justamente o que a gente vai basear na conversa que se segue. A maioria das definições costumavam, eu digo no passado, porque não, a gente não costuma mais falar nessas, nesse tipo de definições, mas costumavam ser divididas em máquinas que pensam como humanos, pensam racionalmente agem como humanos e agem racionalmente, ou seja, divide ali entre agir e pensar, desculpa, entre agir e, agir e pensar e como humanos ou de forma racional, racionalmente. Então, a gente aí tem quatro, quatro quadran um quadrante aí de distintos, né? Ah, em relação a sistemas que agem como humanos, algumas das definições, vou ler uma delas, a arte de se criar máquinas que prefazem funções que requerem inteligência quando feitas por humanos. Eu vou ler as duas. O estudo de como fazer computadores fazerem coisas que, no momento, pessoas são melhores. Em relação a sistemas que pensam como humanos. O emocionante novo esforço de fazer computadores pensarem. Máquinas com mentes, no sentido literal e completo. Outra definição. Estudo definição de definição de livros acadêmicos mesmo. Outra definição... A automação de atividades que associamos com o pensamento humano, atividades como tomada de decisão, resolução de problemas e aprendizado sistemas que pensam racionalmente o estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais e também outra definição, o estudo das computações que fazem possível perceber, raciocinar e agir é, aqui entra o, a importância do agir né? Uh, e aqui sistemas que agem racionalmente, um campo de estudo que procura explicar e emular o comportamento inteligente em termos de processos computacionais. E uma última definição, o ramo da ciência da computação preocupado com a automação do comportamento inteligente. Ou seja, pensar como humanos, pensar racionalmente, agir como humanos, agir racionalmente. O problema da definição de máquinas que pensam como humanos... é o seguinte tal o que é pensar? qual que é a definição filosófica é, neurológica que seja de pensar? deveria essa essa essa, essa palavra englobar também consciência? ou seja, o, o conceito de pensamento necessariamente engloba também a consciência? o que eu quero dizer é o seguinte uma máquina que você diz que ela pensa, ela tem consciência da sua própria existência enquanto uma máquina que pensa? Enfim, essa é uma questão aí, digamos, em aberto, que nem a, nem a própria filosofia da mente relacionada ao humanos consegue responder. E aqui entra a outra, a outra pegadinha, né? Pensar como humanos. Tá, então vamos falar de humanos. Como nós pensamos? Como é que a gente pode dizer que uma máquina está pensando se a gente não tem uma definição muito clara sobre o nosso próprio pensamento, como é que um humano pensa. Tem estudos avançadíssimos em neurociência, enfim, mas aí entraria na seguinte questão colocada pelo Putnam, que é brains in a vet, né? cérebros em vasos, em jarras. Ah, será que a gente poderia reduzir o pensamento humano a impulsos elétricos estimulados por hormônios, que seja dentro de um cérebro? Ou seja, a consciência humana, o pensamento humano pode ser reduzido a atividades elétricas dentro de um cérebro? Então, se esse for o caso, a gente consegue ligar fios ali, que é essa brincadeira do Brands e Navet, né? Será então, que a gente consegue ali ligar fios, circuitos, ligar esse cérebro num computador, e esse cérebro pensa que está vivo, pensa que tem um corpo? Dá para fazer isso? Aqui entraria toda uma questão filosófica Alguns dizem que sim, outros dizem que não, outros reduzem a consciência como estímulos elétricos. Mas tem um estudioso, o Dreyfus, é, pensando estritamente em computação, antes mesmo do, 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 da obra do Putnam, que ele falou, o que computadores não podem fazer, chama o livro dele, What Computers Can't Do. Que ele diz, não, a consciência não são circuitos elétricos, não são correntes elétricas o nosso pensamento, a nossa consciência, ou simplesmente o nosso pensamento, depende fortemente do corpo. Ou seja, o, o pensamento não está reduzido a atividades elétricas no cérebro, mas ele precisa de, do olfato, né, do, do, da visão, ele precisa de todas as outras é, sensações do corpo para ser constituído. Ou seja, não é uma... Plena atividade ali elétrica, né? Bom, então, nesse caso, aqui tá colocando em xeque o próprio conceito de inteligência artificial, será? E não, a resposta é não. A resposta é muito mais prática. Hoje em dia, a maior parte das questões em inteligência artificial se focam naquela definição que eu falei de sistemas que agem racionalmente. Ou seja. Não, não precisa. Ah, mas o que é pensar? O que. Como o um humano pensa? O que. Enfim. Não. Sistemas que agem racionalmente e com uma definição muito específica do que é ser racional. Agir racionalmente é a capacidade de escolher a melhor ação a ser tomada para alcançar um determinado objetivo, dados determinados critérios a serem otimizados e os recursos disponíveis. Ou seja, então hoje a maior parte da, da, dos estudos inteligência artificial já partem do pressuposto que nós temos uma definição de inteligência artificial, que são sistemas que agem racionalmente. Eu peguei aqui a definição mais recente, foi feita por um comitê de estudo do, do, do comitê europeu, um grupo de estudo, desculpa, do comitê europeu, que fez o seguinte uh, relatório, né, uma definição de inteligência artificial suas principais capacidades e disciplinas científicas. E a definição que eles dão é a seguinte, os sistemas de inteligência artificial são sistemas de software e possivelmente também de hardware, projetados por seres humanos que, dado um objetivo complexo, atuam na dimensão física ou digital, percebendo seu ambiente através da aquisição e interpretação dos dados estruturados ou não estruturados, coletados raciocinando sobre o conhecimento ou processamento das informações derivadas desses dados para decidir as melhores ações a serem tomadas, ou seja, aí a racionalidade, né? o que é ser racional, para alcançar o objetivo especificado. Sistemas de inteligência artificial podem usar regras simbólicas ou aprender um modelo numérico e também podem adaptar seu comportamento analisando como o ambiente é afetado por suas ações anteriores. Ou seja... Tá aqui a definição completa, ou seja, máquinas que têm um objetivo e elas raciocinam ali, usam processos de raciocínio para chegar nesse objetivo, muito possivelmente tomando ações anteriores como casos de estudo ali dela mesma. Tá, graficamente, o que nós temos então? O que é uma inteligência artificial hoje? Como, como a gente pode entender hoje o que é uma inteligência artificial? Como, enquanto um sistema que age racionalmente. Claro que racionalidade não é o único ingrediente do conceito de inteligência, mas é uma parte significativa dele. Ou seja, é, não, estamos, não estamos ignorando aqui que inteligência é muito mais do que racionalidade, mas hoje aceitamos que inteligência artificial, a gente está se referindo basicamente, especificamente a sistemas que agem racionalmente. Então, o que, ou quais são as, as peças fundamentais desse sistema? Precisa ter sensores, para perceber o ambiente, né? fornecer os sistemas meio para perceber os dados presentes no ambiente, que são relevantes para o objetivo dado. Vou dar um exemplo aqui prático, aquelas maquininhas de aspirar pó, que eu não sei como chama, acho que chamam maquininhas de aspirar pó <risos> automáticas, ah, que o sensor, na verdade, é um laser, que ela consegue criar o um mapa do ambiente ao redor dela, emular esse, esse ambiente né, dentro dela, para tomar as ações exatas. Então, o sensor seria um laser. No caso de um computador, por exemplo, que eu quero digitar um texto para traduzir e passar por um processo de, de processamento de linguagem natural e depois de tradução, seria o, o sensor seria um teclado. Enfim, também temos um módulo de raciocínio de processamento de informação e tomada de decisão. É quem recebe como entrada os dados provenientes dos sensores, e propõe uma ação a ser tomada. Isso significa que os dados coletados pelos sensores precisam ser transformados em informações que o módulo de raciocínio, processamento de informações pode entender. Temos também os atuadores, que são quem, quem vai chegar lá no ambiente. Depois que uma ação é decidida, o sistema de inteligência artificial está pronto para executá-la, através de atuadores disponíveis para isso. Os atuadores não precisam ser físicos, podendo ser um software... <risos> De novo, no, no, no exemplo da, de tradutores automáticos. Um atuador é um monitor ou o próprio software, através do monitor, mostrando para mim a tradução. Então, não precisa ser necessariamente um robô, um hardware. Pode ser tudo dentro de um ambiente de software. Ok. Tendo essa definição específica de IA, a gente agora pode entender quais são as suas áreas e as suas disciplinas de estudo. É. Hoje, normalmente, quando você fala em A, você está falando dessas áreas, você até perpassa toda aquela discussão filosófica que eu fiz antes. Nem chega nela, a gente começa já falando, ok, qual é a área da inteligência artificial que você quer falar? A primeira delas, que é a minha área de estudo, que é a representação do conhecimento. Como eu disse, é a gente usar é, ferramentas lógicas para modelar o tipo de raciocínio que uma inteligência usaria, é, não, não preocupado exatamente com a linguagem da programação, mas num metanível linguístico, que é, que é o que ele chama de nível da representação ou seja, a linguagem lógica não é a linguagem da programação, mas é uma metalinguagem que descreve aquele comportamento do, do, do sistema e nesse nível, metanível lógico é, a gente usa uma linguagem lógica para representar aquilo que a gente está falando em relação à lógica, eu até coloquei aqui o livro do, do Brackman-Levesque, porque acho que é uma referência na área. Durante todo o livro, eles falam do conceito é, importante de trade-off, né, de escolha, de, de escolha mesmo, de troca. Uma linguagem lógica e aqui eu já estou falando de lógica. Quanto mais abrangente é a modelagem, ou seja, quanto mais abrangente a representação desse sistema, dessa, dessa linguagem, é mais, mais complexo vai ser. Ou seja, tem uma troca entre representações mais abrangentes e raciocínios mais simples e bem fundamentados. Ou seja, quanto mais complexa é a nossa linguagem, mais a gente consegue modelar, mais robusto é essa modelagem, é mais adaptável ela é, porém, mais complexa é a sua implementação ou a sua fundamentação. E quanto mais simples é a fundamentação, infelizmente, menos robusta é essa linguagem. Esse trade-off lógico, é esse conceito de, de escolha entre simplicidade da linguagem e capacidade computacional, é, o que eu, é essa racionalidade que eu quero usar para falar para vocês sobre machine learning, que usa é, raciocínio probabilístico. Se a gente pensar em machine learning, eu não vou aqui explicar como que funciona um, um, uma computação probabilística, mas pensa de uma maneira bem abstrata. A gente enche a máquina, o professor Walter gosta de falar que a gente... É, machine learning é bom em mastigar, mastigar informações. Você joga lá, gira, manivela, come tudo que você joga. É, a gente treina, por exemplo, aqui está uma foto de gatinho. A gente... É, mostra para esse sistema várias fotos de gatinho. A gente treina o sistema. Uma vez que o sistema é treinado, ele cria uma função de aprendizado para que a próxima vez que a gente jogar uma foto de gatinho, ele vai estruturar, analisar e falar, bom, esse bicho aqui que você me mostrou tem 93% de chance de ser um gatinho. E funciona muito bem. Machine Learning é bastante robusto, é bastante adaptável, se adapta muito bem a incertezas. Só que como, voltando ao trade-off lógico que eu havia falado antes, de ter um problema aqui de vero funcionalidade e decidibilidade, que eu não vou entrar nos detalhes, mas a questão é a seguinte, dado o input, a gente tem a informação, mas a gente não consegue entender o que está acontecendo ali dentro. O pessoal chama de computação em caixa preta. A função de aprendizado é uma caixa preta. A gente simplesmente não consegue entender. A gente tem o um output e não sabe de onde veio aquela informação. Ela sabe que está certa, sabe que funciona, porque de fato você está vendo, ah, de fato é um gatinho. Mas por que a máquina chegou naquele, naquela conta? Que conta a máquina fez? Não dá para entender. Não, dá, não é explicável. Esse é o contexto de explicabilidade. É, o sistema então de raciocínio probabilístico não é explicável tem até o gráfico que eu coloquei aqui para vocês o carinha recebe ali tá mas ele pergunta, tá, mas por que você fez isso? que conta você fez? e se você tiver errado? como eu confio em você? como é que eu posso corrigir um, um erro? e aí que entram as questões filosóficas que eu havia falado no começo muitas vezes a estrutura do raciocínio é tão ou mais importante do que o output, do que a resposta. Ou seja, muitas vezes eu não quero saber porque a máquina acertou que aquilo é uma foto de gatinho. Eu quero saber por que a máquina falou que aquilo é uma foto de gatinho. Qual foi a conta que o sistema me fez para me falar que aquilo é um gatinho. E o exemplo que eu uso aqui, que eu volto lá naquilo que eu havia falado para vocês no começo, que é... Sistemas jurídicos, né? sistemas de decisões automáticas, ju decisões jurídicas automáticas Se tiver alguém da área do direito aqui, que não me deixa mentir depois pode me, me falar melhor, no final ou enfim, me corrigir Mas uma decisão jurídica a argumentação é muito mais importante do que o resultado final As justificativas para aquele raciocínio, para aquelas conclusões tem um peso muito maior do que a conclusão em si então vamos voltar no caso ali do, do, da máquina que, que dá pena para detentos. Se eu chegar para ela e falar, tá, mas por que você me falou que, que aquele homem deve pegar mais anos de prisão do que aquele outro? Por quê? Não sei. Eu não sei, a máquina não sabe. A máquina não consegue me entregar essa conta. Porque não é uma conta bonitinha. É um processo difuso ali que não tem como ser convertido em uma conta simplinha. É uma impossibilidade lógico-matemática em você pegar uma, um raciocínio difuso, um raciocínio probabilístico e querer te apresentar de forma uh, de forma em raciocínio, raciocínio lógico uh, de entailment, né, de, de derivação lógica. Não, não dá. É uma impossibilidade lógica. Ok, então tá, muita gente quer abrir a caixa preta e uma impossibilidade lógica nos impede de abrir essa caixa preta. E muitas vezes é a abertura dessa caixa preta que a gente precisa. Raciocínios né? jurídicos estão aí para não me deixar mentir. A argumentação é muito mais importante do que o resultado. Outros exemplos. Eu falei aqui dos carros autônomos. Coloquei uma notícia aqui. Carro autônomo da Uber mata um pedestre na Arizona. Ok. Vamos fazer uma auditoria, né? O carro matou uma pessoa, vamos fazer uma auditoria. porque o carro? O que, que aconteceu que o carro atropelou? Qual foi o, a conta que o carro fez para não evitar? Como é que o carro não teve capacidade de evitar esse acidente? Porque ele não evitou o acidente? E é inauditável. O processo de aprendizado de carros autônomos é via machine learning. Machine learning não são explicáveis. As contas que elas fazem não são explicáveis, dedutivamente explicáveis. Você não consegue ver a conta que ela fez. A não ser que você seja uma máquina que pensa probabilisticamente também e você conseguiria entender esse raciocínio. senão não, não. Então, assim, carros autônomos que, que estão potencialmente sendo construídos para matar pessoas, que eu já dei os exemplos anteriores, que de fato é uma questão, eles potencialmente podem matar uma pessoa e eles sabem disso não são auditáveis. Quando acontece o acidente, você não consegue entender o porquê o carro errou. E tem um, aqui, um outro exemplo muito pior do que do que máquinas construídas potencialmente para matar. São as máquinas construídas efetivamente para matar. As máquinas cujo objetivo delas é matar. São as armas autônomas letais. Laws, da sigla em inglês. Essa máquina também usa um processo de machine learning para identificar quais são os prédios potencialmente hostis, para indicar quem são as pessoas potencialmente hostis, aqueles soldados, e ela tira para matar. Uma máquina feita para matar. Uma inteligência artificial feita para matar. E se você pegar e tentar entender a conta que ela fez para falar que aquela pessoa é potencialmente perigosa, para falar que aquele prédio é um prédio inimigo e não uma escola, ela não consegue te explicar. Ou ela explica e você não consegue entender, porque a conta que ela faz é outra. Não é dedutivo. Assim, não, o, a gente não consegue entender a conta que ela faz. Então aí fica a questão: ok. Nós estamos construindo armas que matam sozinhas, ou carros, né? Vamos lembrar dos carros, mas que seja, que a gente não entende, não entende o porquê ela está matando. Não à toa, o Departamento uh, de Defesa dos Estados Unidos, por meio da DARPA, que é o, o, a agência de pesquisa na área da defesa, está tentando criar o que eles chamam de Explainable Artificial Intelligence, ou Inteligência Artificial Explicável. Que é o quê? Pegar aquele processo que só uma machine learning por meio de contas probabilísticas, conseguiam fazer e transformar uma maneira mais dedutiva. Uma maneira que um humano possa entender. Uma maneira que, através de várias fotos de gatinho, a máquina não simplesmente fale ah, 93% de chance de ser um gatinho, mas de fato a máquina fale, não, olha, o sistema fale, olha, tem orelhinha, é fofinho, tem narizinho, tem, como é que chama, barbinha ali, não sei como chama, por isso que eu falei que aquilo é um gato. Né? A gente quer construir modelos que expliquem o porquê tomou determinada ação. Lembrando que aqui a DARPA colocou fotos de gatinhos, mas o que a gente está falando são de máquinas que matam pessoas, máquinas que estão identificando alvos. Né? Ah, qual que é a resposta lógica para essa questão? Eu já falei, não dá para fazer. Pelo menos essa é a opinião de, de, das várias pessoas que eu conversei. O que dá para fazer, e aí a outra coisa, é você ter a machine learning que, que te dá o output, né? que te dá uma resposta, um outro sistema integrado a ela, com outro processo, com outro processo de aprendizado ou de, de, de raciocínio. Ela vai ver o output da, da, do sistema anterior e vai construir ali de baixo para cima, ao contrário. E, digamos fazer uma justificativa a posteriori da, da, da solução é... deixa eu ver só o João desculpa enfim então o que acontece a gente consegue fazer o caminho inverso então a máquina vai vai te dar uma vai te dar uma conta né vai fazer a solução e ela, ela não é capaz de dar a conta que fez, mas vai ter uma outra outro sistema ali grudado que vai falar: ah, então, meu amigo ali, o que na verdade ele fez foi isso, isso, isso. eu Aí um humano olha e fala: ah, entendo, entendo porque você fez essa conta, né? Tipo, ah, orelhinhas, ok. Narizinho molhado, ah, é um gatinho. Ah, ok, isso pode, pode até resolver, de certa forma, o problema de, da explicabilidade. Mas não, né? Não é, não é a mesma máquina, né? É uma outra máquina tentando explicar qual foi a conta que aquela primeira máquina fez. Aí fica no ar a pergunta, né? Se isso é ser explica explicar ou não, né? Dar justificativas a posteriori se isso é explicar ou não, né? Um raciocínio. Esse tipo de questão que eu coloquei, que eu tentei ilustrar aqui com o um conceito de IA explicável, é... <coughs> é o que a gente chama de perspectiva sociotécnica da inteligência artificial. Que é justamente a área que tem me interessado bastante. Não é? Que é você fazer esse tipo de pergunta ética, esse tipo de pergunta mais conceitual, não só na análise, da, quando a coisa já aconteceu, mas no design, no desenvolvimento e no uso do sistema. Nesse mesmo grupo de inteligência artificial da... União Europeia, que propôs esse documento que chama Guias Éticos para Inteligência Artificial Confiáveis, que eu sugiro também que quem tiver mais interesse pode ler, que eles levantam justamente essas questões, né? Que para eles, o que é ser confiável? Ela ser legal, ou seja, respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis, ela ser ética, ou seja, respeitar princípios e valores éticos e ser robusta, no sentido de tanto do ponto de vista técnico, quanto levando, quanto levando em conta o, o ambiente social também, que estão todas as questões que eu tentei ilustrar aqui para vocês nessa conversa. Ah, e como é que a gente faz isso? Bom, é só ver um conjunto de diretrizes, ver se ela atende ou não esse conjunto de diretrizes. Por exemplo, agência e supervisão humana. Sistemas de inteligência artificial devem capacitar os humanos. Ou seja... A própria, o próprio sistema explicar para um humano o que ele está fazendo, permitindo que eles tomem decisões informadas e promovam seus direitos fundamentais. Ao mesmo tempo, mecanismos de supervisão adequados precisam ser garantidos. Ah, o segundo ponto, robustez técnica e segurança, ou seja, sistemas de inteligência artificial precisam ser resilientes e seguros. Eles precisam garantir um plano de retorno ca Caso algo dê errado, ou seja, o botão de desliga ali do exterminador. É, além de serem precisos, confiáveis e reproduzíveis. Essa é a única maneira de garantir que danos não intencionais possam ser minimizados e prevenidos. Segundo ponto, privacidade e governança de dados. Além de garantir total respeito à privacidade e à proteção de dados, também devem ser garantidos mecanismos adequados de governança de dados, levando em consideração a qualidade, a integridade e e assegurando o um acesso legítimo. Transparência. Os dados, é, os dados, o sistema e os modelos de negócio de inteligência artificial devem ser transparentes. Mecanismos de rastreabilidade podem ajudar a conseguir isso. Além disso, os sistemas de IA e suas decisões devem ser explicadas de maneira adaptada à parte interessada em questão, que foi o exemplo que eu dei ali da explicabilidade. Ou seja, a parte interessada em, na questão, no caso, seria nós humanos... A inteligência artificial, então, deveria conseguir sempre explicar o porquê ela tomou determinada ação. Ah, os seres humanos precisam estar cientes de que estão interagindo com o sistema de IA e devem ser informados dos recursos e limitações do sistema. Uma brincadeira aqui, o teste de Turing não passaria aqui porque a máquina deveria falar, oh, sou um robô, tá? Enfim, diversidade, não discriminação e justiça. Lembrando dos casos das decisões judiciais, o viés injusto deve ser evitado, pois pode ter múltiplas implicações negativas, desde a marginalização de grupos vulneráveis até a exacerbação de preconceitos e discriminações. Promovendo a diversidade, os sistemas de IA devem ser acessíveis a todos, independentemente de qualquer deficiência, envolver as partes interessadas relevantes ao longo de todo o seu ciclo de vida. Falta só mais dois pontos, bem-estar social e ambiental, ou seja... Os sistemas de IA devem beneficiar todos os seres humanos, incluindo as gerações futuras. Portanto, deve-se garantir que sejam sustentáveis e ambi ambientalmente amigáveis. Além disso, eles devem levar em consideração o meio ambiente, incluindo outros seres vivos, e seu impacto social deve ser cuidadosamente considerado. Lembrando, para fazer uma brincadeira aqui, lembrando de um carro que pode atropelar um doguinho. Ah, responsabilização. Devem ser, ser, ser criados mecanismos para garantir a responsabilidade e a responsabilização pelos sistemas de IA e seus resultados. A auditabilidade, aqui volta a questão da, da explicabilidade, que permite a avaliação de algoritmos, dando processos de design, desempenho, papel fundamental, especialmente aplicações críticas. Além disso, deve ser assegurada uma reparação adequada e acessível. Então, voltando aqui, só para a gente finalizar, no exemplo da, das máquinas, armas autônomas letais. Será que o a único problema é a transparência? né para que é suficiente a DARPA chegar lá e falar opa, conseguimos fazer uma inteligência artificial explicável? Seus problemas se acabaram? Não, acho que tem muitas outras questões. Todas as outras seis questões envolvidas numa arma a, autônoma letal. Mas aí a gente deixa para uma discussão para uma próxima hora ou para o nosso papo agora final. Só quero finalizar aqui a, a nossa conversa com essa frase do Asimov, é um autor de ficção científica, acredito que a maioria de vocês conheça. Ele que fez, inclusive, a, as, as leis da robótica, né? Quais são as leis que, uma, que um robô deve seguir para não ferir um humano. Ah, e ele fala: o aspecto mais triste da vida de hoje é que a ciência ganha em conhecimento mais rapidamente do que a sociedade ganha em sabedoria. Enfim, é com essa frase que eu encerro aqui a nossa conversa. Nossa conversa não, né? Encerro aqui a apresentação para a gente agora bater um papo.
0: Uh, Rafael, aqui? Uh, voltei, voltei. Vou tentar desligar. Aê,
1: Pronto. Ficou? Pronto? Vá. Beleza.
0: Rafael, muito obrigado pela sua apresentação. Foi sensacional. Acho que daria para continuar desenvolvendo inúmeros pontos por muitas horas, né? Isso aí deveria ser, na verdade, um, um curso de extensão sobre o assunto, né? Só esse último gráfico aí, com essas bolinhas, já dá para fazer muita coisa envolvida. Uh, o que ficou bastante interessante é foi muito claro, né? Então, principalmente essa problemática final em relação à compreensão da linguagem, do machine learning e a falta de, de acesso ao passo a passo, essa resposta do como foi feito, de como se chegou e os impactos que isso tem numa, numa arma letal, né, autônoma, eu acho que aí a gente já tem muito material para discussão futura, mas a nossa compreensão de como que isso acontece, de como de fato se dá, já permite a gente pensar muita coisa filosófica, ética, politicamente, etc. Né? Então, Sim. eu eu tenho algumas questões, a gente tem outras aqui do lado, né? Ah, só destacando algumas coisas, eu acho que em relação à privacidade, né, em relação a essas tecnologias, eu acho que a gente tem um grande problema se a gente fosse chegar nessa situação de transparência e privacidade das uh, das inteligências artificiais de alto nível, né, que são essas que têm uma capacidade de maior de desenvolvimento autônomo, uh, a gente tem um pequeno impasse né, uh, com as os próprios direitos de patente das empresas, né, que são protegidos e tal. Então, como que a gente conseguiria encarar essas Situação de, ó, oh, você precisa saber é, de uma forma precisa e clara e transparente como que as máquinas funcionam, qual que é a programação, qual que é a resposta ah, em relação a, a como que as ações foram tomadas, as decisões foram tomadas, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, como que você mantém lá o direito de, de patente, né? Em relação a essas empresas que têm grandes interesses econômicos por trás. Então, inclusive, eu estava num evento ano passado, no, no EBIC, né? Ah, na Unicamp. E um dos grandes temas em relação à privacidade foi essa. A gente tem, as empresas eles têm um botão lá de apaga tudo. Então, uhum. uma hora que vai ter essa, esse tipo de auditoria, né, como que foi feito? Digamos que, que se existe uma resposta de fato sobre isso, tem um botão que apaga tudo, né, antes que a auditoria seja feita. Então, em caso de erros, assim, como que a gente conseguiria esse, essa, essa conciliação em relação a isso? Ah, em, em outro ponto, você fala que tem assim, essa, essa máquina tradutora da, linha, da machine learning que a gente não consegue entender. Quem diz que a máquina tradutora está funcionando de um modo adequado se a gente não tem acesso ao que ela está traduzindo?
1: Sim. Bom, em relação à, à primeira pergunta, é uma coisa que sempre em congresso a gente conversa sobre isso, é que aí a, a profissão do futuro são engenheiros que estudaram filosofia ou filósofos que aprenderam programação, ou o um mínimo de programação para entender ali o que está acontecendo. Então, de fato, é uma profissão do futuro, isso está sendo falado, isso está sendo discutido, é ter ali um, um eticista, <risos> ter ali um, um profissional de ética que saiba programar e que assine embaixo, entende? como um engenheiro quando se constrói um prédio, você precisa de um engenheiro para assinar, fala, não, aqui as vigas estão calculadas direitinho. Vai precisar de um, de um eticista para chegar na área do direito, da área da filosofia, enfim, para assinar e falar, não, tá, tá cumprindo aqui com a, com a lista aqui. Com a, fiz o checklist e está tudo certinho. Tá, tá, tá respeitando. Então, vai ter esse profissional aí no futuro. Podem ser vocês que estão assistindo aí essa, essa live, né? Então, aprendam programação. <risos> uh, o segundo ponto, acho que entra na mesma, né? Ah, como, a gente pode, como a gente pode garantir que essa segunda máquina, de fato, está traduzindo o que a primeira fez? Não pode. A gente não pode garantir. Acho que isso aí é um, é um problema em aberto. Poderia ter alguém também assinando embaixo, falando, não, eu participei aqui da... Da elaboração aqui desse, do, do algoritmo, aqui do sistema E pode confiar Mas não, acho que seria uma questão em aberto mesmo Não dá para confiar que essa segunda máquina E aliás, pensando logicamente também Não dá para confiar que ela de fato vai traduzir Porque não existe isso Se a gente tivesse isso em lógica Até poderia falar, ah, a gente consegue fazer isso na programação também Mas não existe uma conta em lógica Que você consiga pegar um um processo probabilístico transformar em, em dedutivo não tem. Então, eu acho que, se se, se for feito, ela não está, de fato, traduzindo a mesma conta. Ela está fazendo outra conta. É possível fazer outra conta. Dedutiva, isso é possível. Uhum. Não é a mesma conta. Então, a gente não pode garantir que que ela, de fato, está traduzindo. Essa é a minha resposta. Posso ler certo. a pergunta?
0: Sim, senhor, fica com à vontade.
1: Como uma máquina pode pensar como humano Visto que o que vivemos, o nosso meio interfere em nossas decisões. E isso as máquinas não poderão fazer. De fato, concordo. concordo. Por isso que, que eu digo que né, as questões da inteligência artificial hoje perpassam esse tipo de questão. Né? A gente perde menos tempo. Não digo perder, porque não é perda de tempo. Mas enfim, a gente perde mesmo, menos tempo discutindo o que é pensar e como a gente pode dizer que uma máquina está pensando. E fala, ok, vamos pegar essa, essa, vamos pegar essa definição prática de IA e vamos partir daqui, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui para cima. Mas são questões interessantes, que, enfim, merecem ser feitas, que entram em filosofia da mente, neurociência, que aí já é uma outra área. Mas é uma questão interessante, mas não, digamos, não diz respeito aqui a, a esse tipo de problemática. Pode até vir, vir dizer no futuro, né? Porque, enfim, problemas éticos estão em todos os lugares. Obrigado pela palestra, para motivar a discussão quão perto ou longe estamos de cenários de ficção científica nos quais as máquinas poderiam se revoltar em relação aos seres humanos. Ah, boa pergunta. Acho que se revoltar eu não diria, porque aí a gente está aferindo um sentimento humano a uma máquina, né? Máquinas não se revoltam, máquinas não ficam nervosas. Abrindo um parênteses, não tenho a ver com a pergunta, mas eu quero só falar ah, que a nossa relação com as máquinas são é como se a gente estivesse lidando com crianças. A gente se irrita com máquinas da mesma forma que a gente se irrita com uma criança ou uma pessoa que não entende o que você fala. É o mesmo processo no cérebro. Porque a gente bate no computador, assim, com oh, o rabo,
0: meu, porra!
1: Porque, enfim, é o mesmo processo que ativa no cérebro. Mas, voltando, o, o contrário, né? A máquina teria esse tipo de pensamento, de sensação com o um ser humano. Ah, não diria que as máquinas se revoltariam. Agora, as máquinas, sim, de fato, poderiam começar a tomar atitudes, sair matando todo mundo, por um erro de cálculo e a gente não sabe por que ela está fazendo isso. Então, sim, eu acredito que pode haver um cenário de máquinas errarem a conta e não se revoltarem, mas errarem a conta e começarem a matar humanos, o que provavelmente deve estar acontecendo já, inclusive, em zonas de guerra. A programação de meia leva em consideração que, similar às diretrizes propostas por Asimov? Ah, não chega tanto porque a gente ainda não tem uma máquina que autônoma o suficiente para a gente falar oh, não machuca ali e tal ah. mas sim, algo similar sim as próprias diretrizes ali podem, sim algo similar, mas não exatamente porque a gente não está lidando não, tá, não é uma máquina que pensa agora as contas que essa máquina tem que fazer para agir a gente usa coisas similares às três leis da robótica evitar machucar o máximo de pessoas etc etc uma coisa meio utilitarista mesmo é, mas tá ali permeando na, naquelas sete diretrizes que eu que eu mostrei então, a resposta seria sim e não
0: ah, uma coisa interessante Rafael uh, tem uma pesquisa eu perdi um, uma parte da sua fala no meio porque minha internet caiu e voltou e caiu e estava tudo pausado mas enfim deu certo agora essa pesquisa, dessa visão utilitarista em relação à ética, tem uma pesquisa de um... Esqueci o nome agora, do pesquisador americano, que é justamente sobre um questionário, né? sobre o que você faria em relação à alavanca do dilema do bonde. Né? Você tem aquelas duas situações, né? uma é mexer na alavanca e uma outra situação possível é empurrar alguém na frente do bonde. Né? Sim. A alavanca tem uma ferramenta, empurrar alguém é com a sua própria mão ali, que você sente...
1: Uhum. A sensação não é ou outra, interfere, nesse
0: né? questionário, é, Nesse questionário, é legal o, o resultado, porque em relação à alavanca, parece que 73% mexeriam a alavanca tranquilamente, porque um é melhor que cinco, né? Sem problema algum, sem uhum. peso moral. Aí, quando a pergunta é sobre empurrar com a sua própria mão, isso cai para 20, uhum. porque você sente, né? está envolvido naquilo, né?
1: a explicação o
0: é você sente o a a grito, né? Ah, aí tem uma, a explicação que a pessoa dá, né, que o pesquisador dá, é que isso aí tem uma carga, essa história evolutiva, de que a gente não tem tanta empatia quando a gente está mexendo com ferramentas, quando a gente tem a mediação, Sim. né? Sim. Que na nossa história evolutiva, quando a gente tem uma ferramenta para fazer tal ação, isso aí já tá incorporado. É diferente de a gente ter que sacrificar alguém ali com diretamente isso é interessante porque a, a toda a, a postura né é mais um elemento para a gente conseguir pensar como que uma IA uh, resolveria esse problema né uma vez ou que essa que inteligência artificial o problema, né? ela tenha uma uma modelada. é ou mas ela tem essa base humana né então como você disse né a gente tem tem todo uma, um tipo de preocupação também no desenvolvimento da inteligência artificial que é da gente estar tá... Como diz, promovendo preconceitos da sociedade comum, né, da vida humana, agora criando modelos artificiais preconceituosos. Sim, sim. Então, se a gente for pegar uma relação com a privacidade, por exemplo, essas tecnologias de reconhecimento facial, né, ah, dentre as várias situações, em ela funcionar ou não? Ah, tem muitos casos em que ela ela repercute, vamos dizer assim, os padrões de preconceito uh, que os seres humanos mesmos produzem. Então, a determinado tipo de modelo de, de pessoa é tida lá como um criminoso, sendo que nem foi. Determinado tipo de modelo não funciona quando é a diferença entre homem e mulher. Então, a gente simplesmente tem, parece, uma ferramenta de uh, extrapolo humano nos seus preconceitos. Né? E aí é necessidade de se pensar eticamente em relação a isso. Uhum. E o que eu achei interessante, quando você estava dando o modelo, do, a, a situação do Strava, né? Que você consegue identificar lá toda aquela base militar que se gasta milhões para esconder, o que é sensacional, né? É tão ingênuo, é tão ingênuo é tão esse tipo ingênuo. de coisa. E essa ingenuidade vem justamente das pessoas não terem noção do uso da tecnologia, sim, né? Sim, e de como que as informações são expostas em relação a isso. Exatamente. Então, se a gente tem a possibilidade de uma base militar, né? Americana ser exposta, imagino que não se é possível com os dados pessoais dos usuários civis comuns, sem qualquer tipo de proteção, sim, sim. e milhões de dólares para que seu sigilo
1: sim. seja mantido. Né? Não, não, não coincidentemente voltou, né? Essa, esses apps de. de transform... Ah, como eu seria no gênero oposto, deixa. Face, face app, que chama, né? Que já está sendo investigado pela FBI sim. faz muito tempo. Que ele é um, site, é um app russo que coleta informações, todas as suas informações pessoais do celular, e você autoriza que recolete dos seus amigos também. Que, ou seja, não, o estrago não é nem só seu, né? é de todos os seus amigos. E essas informações são usadas é. em, em eleições, né? em anos eleitorais. Então, não à toa, o então, é um ano isso. eleitoral no Brasil voltou a é, morte. Só para a gente
0: re recapitular essa situação, né? ah, acho que ficou febre ontem mesmo. Né? Ontem foi a febre de você usar o FaceApp novamente, para ver como você seria no sexo oposto. Né? E, e aí, é justamente, como o Rafael disse, né? essa empresa já foi lá na, ele, na época da eleição do Trump, já teve toda lá uma sondagem em relação a, a como que ela atuava na captação de dados. Uh, e aí tipo, tem uma investigação do FBI sobre roubo de dados. Né? E aí se as pessoas, bom, mas você autoriza né, que, que a, o acesso aos seus dados pessoais. E aí o problema é justamente você autoriza os seus ou dos seus amigos, eles não autorizaram. Então, você tem todo um tipo de compartilhamento de informação e o indevido do making rede né? Que acaba virando ali, se eu não me engano, foi uma questão de 50 mil pessoas que virou 200, 300 mil uh, perfis uh, acessados sem autorização. Então, e aí uma, uma coisa interessante que eu queria te perguntar, Fel, é como que esse tipo de dado e aí já voltando para a sua área de, de, de pesquisa, pesquisa, né, que, que lida justamente com essa questão de, de crenças e de revisão de crenças, como que essas tecnologias de inteligência artificial e relacionando com tecnologias de Big Data vão trabalhar justamente é, a partir do acesso a esse tipo de informação que é tão profundo e tão específica da, da ação humana no mundo, que são essas crenças pessoais que tem esse laço enrijecido atualmente,
1: né? Sim. É, a tecnologia entende a gente mais do que a gente mesmo, né? Tanto é que nem tecnologia de inteligência artificial que ler, lê pensamentos. Ou seja, ela, ela vê todas as, 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 as suas ações durante o dia e consegue prever o que você está pensando naquele momento. Ou seja, é, é tão fundo que ela sabe coisas sobre você que nem você mesmo sabia, não é? Então, assim, nossos processos de, de, de decisão. Né? A gente, às vezes, toma a decisão e não, não consegue explicar. Só que uma inteligência artificial... Aí já é o contrário, entendeu? É a inteligência artificial sabendo mais do que você. Né? De fato, ela, 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 ela explica e você não. Né? É, o, é, o, é a brincadeira oposta do que eu havia exposto. Né? Ela sabe mais <risos> sobre a gente do que a gente mesmo. Ela explica decisões nossas que a gente não conseguiria explicar. <risos> então... e uma,
0: uma coisa que você, você trouxe, a questão do do mau uso, né, da inteligência artificial. E em 1948, o Wiener ele tinha falado justamente em relação ao desenvolvimento da computação, né. Ele falou que, bom, é uma grande tecnologia que pode ser usada para o bem e para o mal. Ele deixou isso em sim, aberto ali, né, no seu sim. livro, né. E uh, eu acho que a gente chega justamente nessa situação que a gente consegue colocar em xeque ou colocar, pelo em pauta, e que eu acho que as pessoas deveriam ter um, uma preocupação maior realmente que é em relação à, à nossa capacidade de decisão, Sim. escolha e autonomia. Né? Sim. Se a gente realmente, é, se isso realmente existe nos dias atuais,
1: como eu havia é, esboçado no começo, que é, é, a gente tem que olhar para a inteligência artificial e saber fazer as perguntas certas, né? para 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 onde vai, qual o caminho seguir, é saber entender e saber fazer as perguntas certas. E é por isso que é tão importante essa 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 questão multidisciplinar não é? Acho que, é filósofos e cientistas sociais e antropólogos tem tem importância assim <risos> e, e fazem falta assim é? tanto é que as maiores, melhores universidades de engenharia têm um departamento de ciências humanas não é? se pegar aqui no Brasil todas as universidades interdisciplinares com certeza tem ali né mas por exemplo o ITA tem um departamento de ciências humanas de filosofia de, de epistemologia de lógica que foi construído nos moldes do MIT, que também tem um departamento só para estudar filosofia, questões éticas, questões de lógica. Então, assim, as pessoas sabem que a gente que precisa disso, né? Precisa dessas pessoas fazendo esse tipo de pergunta que eu levantei aqui nessa, nessa conversa, né? Isso, e é a profissão do futuro, como eu disse, assim, um filósofo que sabe programar, hoje vai ter um emprego garantido. <risos> Pensando aí no, no mercado. É,
0: é. Então, e uma coisa interessante justamente é que a, a ética informacional que também engloba basicamente esse tipo de discussão, né? ah, ela surge justamente para se preocupar com esses acontecimentos, né? para que se tenha uma preocupação ética em relação ao desenvolvimento da computação, a aplicação uhum. das tecnologias na sociedade, aos impactos da inteligência artificial, para que a gente não chegue num, num problema que foi a, simplesmente o desenvolvimento pelo desenvolvimento e a gente Sim. chegue a Sim. gerar alguma coisa que seja remediável, né? Como teve a bomba atômica, entre outros Exato. exemplos, né? As pessoas então, certas... É, justamente. Pessoas... E sempre tendo ali, o, como você disse, o eticista, né? O... Aquela pessoa que tem um certo gabarito em relação a, a essas preocupações para poder Sim. funcionar como colaborador no desenvolvimento tecnológico, né? Então, acho que realmente é o que a gente sente, principalmente agora, nesses momentos de pandemia, né? É um a relevância das ciências humanas cada vez se mostrando com mais presença, né, e não o contrário. Sim, sim. Uh, bom, eu acho que a gente não tem mais questões, uh, acho que foi uma palestra super clara, super tranquilo, realmente, eu acho que a gente poderia pegar cada bolinha daquela do slide final sim, e fazer um, é um seminário diferente, né, uh, fico muito feliz, fico muito grato à sua participação, à disponibilização do tempo, a uh, deixo suas palavras finais para a gente poder encerrar o nosso webinar de hoje.
1: Bom, acho que a... o que tinha aqui para falar já falei, mas é assim, eu acredito que que a sociedade só vai evoluir do dia que a gente aprender que todas as áreas do conhecimento importam e que elas se interrelacionam de maneiras que a gente não compreende. Então, assim, não adianta você aqui falar, ah, mas tal ciência, tal área de estudo não serve para nada. Não, é você que não sabe o suficiente daquela área de estudo para entender o quão importante ela é, né? Então, todas as áreas importam, e a, a, o conhecimento tá ali, é uma coisa só, né? Não, não tem essa de dividir, ah, ciências exatas, humanas, engenharia. Não, no, no final, a gente precisa juntar tudo e entender como elas, elas se interrelacionam. E só assim como, voltando para a frase do Asimov, né? Para fechar, a gente vai atingir a sabedoria e não só o, o conhecimento pelo conhecimento, né?
0: Rafael, muito obrigado, mais uma vez. Agradeço eu a, que a agradeço. A... a clareza, essa, essa tentativa e sucesso em falar para a gente de uma forma clara sobre um assunto tão complexo. Tão e
1: complicado. conseguir não botar conta, hein? Você pediu para eu não botar continha.
0: <risos> Deixa as contas pano de fundo aí, né, esses teoremas, esses cálculos. E é, e é interessante a gente ver como que aquelas tabelinhas verdade lá do, de um semestre da graduação na lógica vira. Esse, esse, essa ferramenta tão útil que tem sido fundamental nessa revolução tecnológica da sociedade.
1: Sim, né? sim.
0: Então, toda aquela aquele verdadeiro e falso que a gente faz nas implicações da vida acabam virando uma programação lógica de alta sofisticação. Né?
1: Sim, com então, altos impactos. Para os alunos, né?
0: é, é isso que vira depois... É, <risos> para os alunos, é isso que vira aquelas tabelinhas de verdades que vocês morrem para aprender a fazer. Né? Então, <risos> é, muito obrigado, Rafael. Muito ah, então, eu te agradeço. Fico muito agradeço. satisfeito
1: de, de ter ajudado, de ter participado, de ter colaborado.
0: Muito obrigado. Falou. A gente fica por aqui. Em breve teremos mais um webinar. A gente vai ver ainda se a gente consegue ter mais um semestre ou no próximo. A gente começa em agosto. Então, agradeço a presença de todos e até uma
1: próxima. É verdade. Obrigado, obrigado a todos.